0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Este es análisis 6:30. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Ayer. Se seleccionó el jurado en el caso de María Milagros Tata Charboniel soborso, Soborno, obstrucción a la justicia Fraude a través de correos electrónicos Un total de 13 cargos Un gran jurado eh, presentó en contra de María Milagros Tata Charboniel Esto fue hace más de tres años señores y este juicio se viene a ver ahora. El hijo de ellos, que estaba acusado, se acogió a un programa de desvío. Tiene que cumplir con una probatoria portarse bien, y al final pues, veremos a ver qué pasa. Sin embargo, María Milagro, Tata Chargoniel, y su esposo, Orlando Montes, enfrentan estos cargos. Fue extremadamente interesante ver los dos abogados de defensa Anita Gil es la defensora del el esposo de María Milagro Tata Charbonien, y verlos a ellos como ellos en su primer informe en su primera elocución el licenciado Francisco Rebollo Casalduc de María Milagro Charboniel. ver cómo ellos le decían reiteradamente una tras otra tras otra, tras otra en, su prim en sus primeras palabras a, lo a los miembros del jurado compuesto de nueve mujeres y tres hombres cómo ellos le decían tienen que mantener la mente abierta tienen que mantener la mente abierta tienen que mantener la mente abierta se tienen que recordar que ellos son inocentes se tienen que recordar que son inocentes y Fiscalía Federal abrió los procesos con la doctora en psicología Sheila Mangual Monzón esto fue bien impresionante porque es una persona allegada y todavía no ha entrado a testificar Francesa Acevedo Ceballos que es la recepcionista que se ganaba 8 mil billetes mensuales y la relación de ella con este matrimonio y con este esquema que según dice Fiscalía Federal, pues se está llevando, se llevó a cabo ahí, donde supuestamente María Milagro Charboniel y su familia se se beneficiaron, se beneficiaron de aproximadamente 100 mil dólares. Pero cuando hablan del pote o de la mochila o de la lonchera que enterraron en casa de la doctora Sheila Manuel Monzón, todo el mundo lleva en su mente cuando oyeron eso, en, tú puedes cerrar los ojos y lo puedes visualizar. El tipo allí haciendo el roto, enterrando la cosa esa. Pero ahí es más lo figurativo que lo sustantivo ahí no debe haber habido mucho dinero pero lo que más a mí me llama la atención es que el individuo llevó ese dinero a casa de otra persona no fue de un familiar no fue de un vecino no fue de nadie fue a casa de otra persona a esconder el dinero y esto debe ser bien impresionante para el jurado como el resto de los testigos la situación yo entiendo que se va a ir poniendo peor y por un lado hay gente que dice bueno pero le benefició a María Milagro Tata Charboni, el, el que nueve de los doce del jurado que nueve sean mujeres y tres hombres porque se identifican esto, lo otro, para aquí para allá. Yo, particularmente yo pienso lo contrario. Yo pienso que quizás esas nueve miembros del jurado dirán, yo no soy como ella. Y ahí entra la, la separación de una cosa con la otra. Pero lo que es real es que el jurado tiene que ser unánime, encontrarlo unánime. Cuando un político, un funcionario público entra a la Corte Federal ya los lo, lo que se llaman los odds las apuestas están 8 a 2 9 a 1 a que va a salir culpable porque es tan contundente las investigaciones que hacen los federales los recursos que tienen los federales los testigos que tienen los federales es tan y tan y tan contundente que es prácticamente muy difícil el tú salir ahí airoso como han salido otras personas porque han salido otras personas, han salido otros funcionarios electos, como fue el caso de Aníbal Acevedo Vila. Y, y este caso también entra en un momento, que estamos en la época de Navidad, la jueza Silvia Carreño, la honorable Silvia Carreño, dijo que ella solamente iba a coger libre el día 25 y el día primero, o sea que este juicio va a continuar por ahí. Hablando con personas que conocen de estos procesos dentro de la Corte Federal, me dicen que el que la defensa, el licenciado Rebollo Casalduc, la licenciada Anita Gil, hayan comenzado con su informe, con su exposición al principio, eso da, da, da vista a que la defensa no va a presentar muchos testigos a favor, o sea que va a ser tratar de refutar lo que estas personas eh, están testificando en contra de María Milagros y de su esposo. Esto es algo que aún cuando María Milagro trata Charbonnier también se ha aferrado durante este proceso a la religión, y a dejar saber que ella es una mujer religiosa y todo este tipo de cosas, pues tampoco es la primera persona aferrada a la religión que lo encuentran culpable en una corte. Tiene dos muy buenos abogados, tanto Tata como su esposo, tienen de lo mejor, de lo mejor que hay en la Corte Federal. Y hay que ver cómo ese jurado que ya recibió las instrucciones de parte de la jueza y que ya escuchó el primer informe tanto de fiscalía como de la defensa va a ir tomando nota y luego al final cuando esto concluya llegar a un veredicto pero como le dicen los abogados de defensa de María Milagro Tata Charboniel y de su esposo recuerden que hay que mantener la mente abierta Abierta, que esta gente son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. Este caso va a abrir una caja de Pandora. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Este caso va a abrir una caja de Pandora. Este caso va a sacar gente que usted no se lo espera. Y este caso va a ver y va a abrir cómo es que se manejan algunas cosas. En el Capitolio, no todas, solamente algunas cosas y eso ustedes lo van así que pendientes porque esto apenas comienza, apenas comienza. Miren, nosotros estamos en, yo diría que en este último año, en este año 2023, todavía a la gran mayoría de nosotros no nos ha picado el, el gusanito o la abeja de la inteligencia artificial. Sin embargo, es una tecnología que se lanzó este año, se viene desarrollando y estudiando por muchos años. Inclusive varios de sus creadores no están de acuerdo con la manera como esto está avanzando, la manera como está corriendo y la manera en que esto se está desarrollando sin haber ningún tipo de control, ningún tipo de regla. Muchos de nosotros ya hemos adentrado en lo que se conoce como el chat, chat GPT y hemos visto los líos que se han formado en esas estructuras el presidente de uno de estos conglomerados de inteligencia artificial, lo votaron, eh, la Junta lo votó, después él sacó la Junta y volvió. Aquí hay mucha información y aquí hay mucho poder, pero sobre todo hay mucho dinero. Pero también esta situación o esta tecnología de inteligencia artificial es una tecnología que trae mucha productividad. Y nosotros ahora mismo pues estamos viviendo en un mundo donde hay pocos empleados. No hay mucha gente allá afuera que quiera trabajar. Y esto produce unas eficiencias, produce unas eh, ventajas en distintas áreas. La licenciada Carla Mercado, que es la administradora de la Administración de Servicios Generales, y la principal oficial de compras del gobierno, anunció hoy la, eh, cómo se está aplicando esta tecnología en el proceso de compra. El proceso de compras del gobierno, uno podría decir <coughs> que esta tecnología lo va a hacer más puro. Pero también uno por otro lado puede dudar sobre esa pureza porque el chat GPT es un proceso que la, la, la memoria va aprendiendo va aprendiendo del uso va aprendiendo de lo que se le da y entonces como en un proceso de compra se establecen los parámetros y se mantiene lo pulcro del proceso sin que nadie venga y trate de amañar el proceso y eso son parte de los retos que no solamente enfrenta el gobierno pero enfrentan distintas compañías en este proceso ya mismito vamos a tener vía telefónica a la licenciada Carla Mercado administradora, administradora de la asociación de servicios generales y principal oficial de compra en donde ellos pusieron eh, pusieron en En, en la aplicación pusieron la aplicación para manejar entiendo yo que poco a poco un segmento de las compras del gobierno buscando ahorro buscando eficiencia y buscando también hacerlo de manera más expedita porque eso es otra parte que es bien importante pero bien importante ahora este mes de noviembre que acaba de pasar las quiebras aumentaron un 29% yo no soy economista, pero al uno ver un aumento, las quiebras estuvieron bajitas por mucho tiempo, durante la pandemia, después de la pandemia. Hubo mucha gente que se fueron y abrieron sus negocios, se fueron a experimentar en este mundo de los negocios y yo creo que vamos a empezar a ver un balance en ese proceso y un aumento a la misma vez en el nivel de quiebra de distintos negocios, pero de eso les voy a hablar más adelante, en línea telefónica tengo a la licenciada Carla Mercado Buenas tardes licenciada, bienvenida aquí a Análisis 630, muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio, muy buenas tardes
0: Licenciada, explíquenos cómo ustedes a la misma vez que implementan la inteligencia artificial en el proceso de compras gubernamental salvaguardan la transparencia y que esa computadora pues alguien no le dé una información incorrecta y haga lo que no tiene que hacer
1: pues qué buena la pregunta porque precisamente ese ha sido el norte no tan solo cuando implementamos la inteligencia artificial sino también cuando empezamos el proceso de digitalización eh, ciertamente robustecimos se hizo más robusto toda la infraestructura tecnológica de la administración de servicios generales son accesos controlados ¿verdad? no, no cualquiera puede alimentar lo que es eh, la base de datos de lo que sería la inteligencia artificial así que eh, son procesos totalmente controlados y ¿verdad? Con, con la consultoría necesaria para implementar las mejoras las mejores prácticas que hay ahora mismo en el mercado
0: el comienzo ¿En qué áreas está concentrada la utilización de la inteligencia artificial?
1: Bueno, pues eh, tenemos para consultar directamente las compras, ¿verdad?, las compras en, en tiempo real, cuáles son las cinco agencias que más compran, eh, te da todas entonces las licitaciones que tenemos al momento, ya tenemos estos accesos, tenemos también que a través de GPT dar contestaciones uniformadas entre todos los empleados porque va a ser una herramienta para consultas internas de los emple empleados también eh, va a agilizar los procesos de recuperación de Puerto Rico porque ya para hacer el, el, el AI el, el estudio de costo, pues ya a través de ASGPT estos estimados de costo se van a hacer con la inteligencia artificial con el histórico de las adquisiciones de la administración de servicios generales
0: o sea que ustedes van a alimentar este sistema con las transacciones
1: pasadas. Se alimenta el sistema de todos nuestros sistemas de información de las que incluyen las transacciones pasadas. También se alimenta eh, ¿verdad? de las leyes y reglamentos que, 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 que rigen el proceso de contratación gubernamental y van a haber otras herramientas que se van a conectar con otros sistemas pero aparte, para garantizar la seguridad de datos, eh, que va a poder compaginar y hacer que esta función sea mucho más ágil y precisamente transparente.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se salvaguarda el que el sistema, primero, no sea hackeado, no sea manipulado, ya que todo esto, en su mayoría, que tiene que ver con inteligencia artificial, es un sistema que se alimenta de lo que el humano le da.
1: Por eso nosotros estamos siendo muy cuidadosos en cómo <coughs> ¿verdad? En cómo se implementa. Eh, tenemos la capacidad de hacer mucho más, hacerlo disponible al público, pero lo pues, estamos haciendo poco a poco y, mantenir, y se mantiene por el momento como una herramienta interna que solamente puede ser alimentada ¿verdad? por los sistemas internos de la administración y por el personal de la administración que no es como ChatGPT, por ejemplo, que se alimenta de las diferentes fuentes eh, eh, ¿verdad? De, de las diferentes fuentes públicas. Así que, y cuando salgamos para afuera, ¿verdad? para que el ciudadano la pueda utilizar, para que los visitadores la puedan utilizar, pues va, va a ser en un, en un Lanson aparte, donde, donde ¿verdad? se va a alimentar de esos otros sistemas sin interconectar con los sistemas de la Administración de Servicios Generales, además de que en ciberseguridad nosotros nos pues, contamos con lo mejor en el mercado. Eh, pues para garantizar la seguridad de
0: datos de, de la IPG. Licenciada, usualmente cuando se uno adentra en este tipo de, de de proceso, uno hace un estimado de, pueden ser eficiencias y ahorros que le pueda generar uh -huh. al gobierno de Puerto Rico. Eh, en el manejo de ese proceso, ¿qué, ¿qué le dan los números a usted en cuanto a eso?
1: Muchísimo. Nada más, nosotros manejamos las licitaciones prácticamente del 90% de, de las entidades gubernamentales, que casi todas están recibiendo fondos federales. Para, para que tengan una idea, para utilizar fondos federales se exige para cualquier compra o contratación que sea un estimado de costo. Y esto normalmente se hace con consultores, que es un promedio ¿verdad? que cobran 45 dólares la hora. Ahora con esta herramienta lo hace una plataforma digital en minutos. Eh, así que no vamos a depender verdad, de que fuentes externas nos preparen ese tipo de, 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 de requisitos federales para poder licitar. Y tengo que añadir que este desarrollo es liderado por el equipo interno de la Administración de Servicios Generales y las consultorías externas que se han hecho no sobrepasan eh, los 200 mil dólares, apostando al talento de aquí el que dirige este proyecto es un estudiante recién graduado de Ingeniería de la Universidad Politécnica, que se llama Luis Olmeda y realmente hay mucho talento, y que se estenda más desarrollos desarrollo y, y se les queda más oportunidad y el espacio dentro del gobierno de Puerto Rico, pues realmente me da mucha satisfacción que, que la que pueda hacerse realidad. Le
0: pregunto, licenciada, esto ¿este proceso va a poder ver si los que están licitando tienen en inventario lo que ellos dicen que van a proveer Puede chequear en otras áreas quién tiene los mejores precios, quién puede ofrecer el mejor servicio, puede chequear el, el, la, el historial de cumplimiento de esas compañías que están licitando, o sea, porque esto es una cosa infinita, todas esas áreas… Es
1: algo infinito y, todos esos, y todas esas son áreas en desarrollo, y ciertamente con todas esas propuestas, con esas bases de datos que nosotros cada vez estamos expandiendo y alimentando, esta herramienta nos va a poder proveer la información, porque no es tan solo generar los datos, es utilizarlos verdad y, tener, y tenerlos para convertirlos en información y tomar las mejores decisiones.
0: Muy bien, pues muchas gracias licenciada, muchas gracias.
1: Gracias por el espacio, que tengan buenas tardes.
0: Buenas tardes, ahí ustedes escucharon a la principal oficial de compras eh, del gobierno de Puerto Rico, la licenciada Carla Mercado, sobre esta nueva tecnología de inteligencia artificial que ha sido aplicada ya... En todo este proceso. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Oye, Edwin fue el que se cayó. Adiós, le tumbé la llamada Edwin. Fíjate, la voz de ustedes como que se me parece.
2: Ya, no tengo, no tengo problema. Edwin es atlético como yo. Eso es lo único que nos parecemos, en la voz y en el que somos atléticos.
0: Bueno, el Partido Popular Democrático ayer sometió una querella en contra de de Hermes Román Edwin, me escucha. buenas tardes y discúlpame haberte tumbado la llamada Saludos
2: a ti, saludos a los amigos de Notíbulo y a Ramón Saludos
0: Le estaba diciendo a Ramón que ayer el Partido Popular a través de su representante Héctor Ferrer Santiago eh, sometieron una una querella en contra de Hermes Román, aludiendo a que Elmer Román está involucrado en una carrera, comisaría residente, eh, que es algo político-partidista, y entonces sacan una serie de entrevistas y de comentarios que él mismo ha hecho, principalmente la primera entrevista que hizo con Lenin, en donde Lenin le pregunta a él si él es republicano, y Edwin eh, Elmer contesta de la manera correcta, porque él sabe, sus limitaciones. Y él contestó, yo entiendo de la manera correcta, él dijo, bueno, cum sí, cum sa, pero vuelven no y... De... Dime. Exacto, él trató de correr de para el monte, pero le dijeron, no, papá, ¿para dónde tú vas? Y lo volvieron y lo trajeron. Okay. Lenin vuelve y le pregunta, y él dice, bueno, pues hay que ver cómo terminan los procesos allá en Washington, esto y lo otro, en las elecciones, y vuelve y le dice pero usted es republicano o no es republicano y Jennifer dice es republicano y después él dice soy republicano <coughs> y de ahí Entonces, va. hay que buscarle otra
2: otra entrevista donde él dijo que no voté es republicano no votó por Trump en las últimas elecciones votó por Biden aunque fue esa en esa emisora con Armando Valentini <risa> también le empujaron le empujaron le empujaron y él dijo no, 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 no. yo en la pasada y voté en, porque me preguntaron en el sentido que había votado en Puerto Rico yo no, no. yo voté en Virginia Voté, me, fue Miriam Mendez, fue Miriam Mendez, esa pregunta, no me acordé. Y él dijo, no, no, yo voté en Virginia, eh, en el 2020, y, y votó por, pues ya estaba por venir y, y votó por Trump, no, no, yo voté por Biden. Así que ya volvió a cambiarse de republicano a demócrata, y le preguntaron si había votado en el vestido y yo no me acuerdo de eso. Sí, votó en el 22, sí, votó en, en la de medio término, ahora en Virginia volvió a votar eh, nuevamente, pero no te acuerdas de muchas cosas.
0: Digo, eso es como si le hubiesen preguntado, ¿usted votó por Ricardo Rosselló? Y él dijo, no, 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 yo voté por Charlie, o voté por David Bernier. Pero
2: ya había dicho un programa antes que era republicano, lo empujaron en medio del mar y dio sí y republicano, pero voté en el por por Bayern ¿Cómo es que un republicano votaba por el PDP en Trujillo Alto? Pues, eso, eso no es, no es posible con el republicano o el demócrata o allá puede ser no afiliados. yo no fui afiliado en ningún sentido lo voy a decir después pero, al gobierno republicano a mí le dio que
0: es por Biden licenciado el el licenciado Ramón Torres usted ha bueno, tenido ha tenido usted la oportunidad de mirar esta controversia de leer lo que está en el Hatch Act y de cómo se ha ido manejando esto ¿tuvo la oportunidad también de ver sí. la, el, el, el complaint, la queja que se llevó a cabo en contra de Hermel Román? Mira,
2: eh, sí, la conversación es que hacía sí, ambas preguntas y, y esto sucede cuando no hay comunicación entre las partes, ¿verdad? Eh, el, 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 me parece a mí que el, el candidato Hermel Román contesta correctamente porque ya él tenía un documento que le advertía que si era una contienda político política no podía participar y es lo que hace es que esquiva la pregunta diciendo que él tiene tendencia republicana y que él no se que él tiene una cierta afinidad con los republicanos pero que no es republicano y que va esperaba que a ver qué suceda qué sucede que eso no es la realidad de las contiendas políticas de Puerto Rico las contiendas políticas de Puerto Rico son altamente politizadas y altamente eh, contenciosa eh, Edwin, Edwin ve la vida desde el punto de la estabilidad, yo lo veo que el estado libre asociado, y eso es el problema de no haberle llevado la información correcta a quien le emitió el documento diciendo que podía participar y eso precisamente es lo que el representante Héctor junto con unos candidatos unos buenos candidatos que hay para San Juan eh, presentaron el día de ayer y, y una vez investiguen, pues determinarán y, 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 y verán lo que hay ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Porque pues le den una multa de mil pesos, estaba escuchando hoy, hoy, hoy que, era, que era lo que podía suceder. Bueno, pero es que es mucho más que la multa. Habla entonces del carácter y del tipo de persona que es elmer Román al momento de establecer y de, y, de, y hablar de frente.
0: Ahora, en, antes de que surgiera esta controversia, el mismo elmer Román, que no me acuerdo si fue Elmer o si fue Jennifer que dijo que a él lo estaban atacando porque le tenían miedo Edwin
2: esa, esa es la campaña que aquí está todo el mundo que le tiene miedo yo no sé si es que están todavía en Halloween, tú dices cualquier cosa y seguida sale Aníbal que es lo que esa, esa campaña lo envían a decir que aquí la gente tiene miedo porque hay que tenerle miedo a la gente así que ni muerden ni araña porque son seres humanos como todos nosotros tienen sus ideas tienen sus proyecciones tienen sus convicciones que no se las respeta estarán, estarán equivocados Estás equivocado en eso de que tú puedes ser republicano un día demócrata otro. Estás equivocado que un día vive en Virginia y después vives en, en, en Yauco. Y de ninguna de las dos lados vive Cuando viene a Puerto Rico se quede en San Juan porque no va a Yauco. Así que esas son las cosas que, entonces, debilitan al candidato en el carácter. También, la campaña de la comisionada, para hablar claro a esa gente, les dice, como pasó en el caso con... Eh, en, en el Reyes que le dijeron no, es para acá que si no es primera tú vas a estar cuando el hombre llegó aquí se encontró otros dos candidatos salió corriendo y una palma. Eh, es la desorganización que es lo que hemos dicho desde el principio usted no puede correr una campaña desorganizado tú vas a ver mañana a ver qué dicen mañana sobre los recaudos, mañana hay que el informe de cuándo recogiste en noviembre vamos a ver si hacen otra transferencia más de 80 cien mil que le quedan por allí en la cuenta de comisionado para poder
0: ser más este... Ramón, el, el, hasta ¿No? inclusive el Pablo José reaccionó hoy a, a toda esta cuestión de Elmer Román también. Y él bueno, no se... Mira, Pablo dijo algo de, de votar a de Ron. El de que votaba
2: a Ron estaba perdido. Fue este, lo que lo monte este, cuando votaba a Ron y no había vuelto más. <risa> <risa> Mira, en ese sentido, lo, lo que lo que Edwin está mencionando, cuando a falta de argumentos y a falta de, 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 de poder defender una buena una posición, eh, pues ese es el argumento nuevo que utilizan, eh, que le tienen miedo, lo, lo, lo vemos utilizándolo tanto en, en la alianza independentista como con, con lo que dijo él román al final del día pues yo siempre es he una situación del, del pnp pero pero tiene que tienen que investigarlo y aunque es el partido popular que hace la, la, la querella hay que investigarlo porque en las campañas políticas hay que hay que llevarlas correctamente y afectar a todas
0: okay. le pregunto a los dos ustedes entienden que cuando Hermel Román fue a buscar este asesoramiento en la oficina del General Counsel allá, le dijo, mira, eso es una cosa allá abajo, aquello no tiene nada que ver con los republicanos y con los demócratas, aquello es con el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático y yo no soy partidario al lado de acá, taca, taca, y ahora de momento se forma este bollete, o sea, porque tiene que ver también en lo que se le presenta a esa gente al principio.
2: Si le llevaron la ley local de elecciones, pues estoy seguro que lo lo autorizaron basado en la ley federal de la ley local de elecciones, que habla de partido nuevo, de, de segundo partido, y de el partido, en ningún lado habla de partido republicano, y el partido de Jota, cuando habla de republicano, y de Mota, yo soy el comisionado del partido republicano en Puerto Rico, se habla en el sentido de una primarias y después las primarias para presidente, no para el es de que ni los senadores ni la gente para contestarlo en la primaria, después la primaria se, se, se desvincula y él no va a participar para el presidente de Estados Unidos, así que pues cuando le habla la gente allá de, de demócratas y republicanos pues él se desvincula de eso y dice, además yo he votado un día republicano un no día demócratas, yo depende en el estado donde viva pues voy y voto pero ahora cuando se va a enfrentar eh, aquí eh, la comisionada, por ejemplo, la republicana, cuando estuvo eh, fortuño de republicanos Aníbal Demócrata, eh, y Demócrata, que ellos van va a poder ver que así aquí, cuando llegaron los caucus federales, se tienen que aliar a una de las dos posturas. Pero, pero lo peor que tiene ese candidato es que para hablar de cualquier tema, tiene que ir a pedirle permiso al Pentágono. Pero, no, hoy su expresión en la prensa sobre este asunto vinieron dirigidas en un comunicado de prensa que antes de eso lo tuvo que verificar el Pentágono. Él tuvo una entrevista con el grupo de Enrique hace mucho tiempo atrás y pidieron que enviaran las preguntas y las 60 preguntas que le enviaron, autorizaron a leyeron solamente 27 del Pentágono. Y fue el requisito para poder entrevistar a haberle enviado las preguntas al Pentágono. Usted tiene un líder que realmente cada vez que vaya a hablar de cualquier tema en Puerto Rico, cuando le pregunten en Yauco, sobre el café va a, ir a allá si podemos exportar café o podemos importar café eh, qué hacemos con la, la ruta 10 de situado a lluvia déjame preguntarle al al, al cauce a ver si puedo hablar de esa carretera y si puedo hablar de que va a haber fondos federales nosotros no podemos tener un congresista que a la vez es después que vive en una colonia es un rehén del pentágono y de sus, de sus superiores eh, para poder expresar sobre cualquier tema de Puerto Rico
0: Eso eso no es un lo, problema Eso sí es un problema y no, y no lo han dicho así tampoco.
2: ahora bueno, es que es la realidad, es un empleado del Pentágono y tuvo que ir a pedir permiso para correr, ¿verdad que sí? Y le voy a preguntar al grupo de Ricky y tuvo que enviar las preguntas para. Era que acaba de decir que autorizaba a correr, porque quiere decir que sube de precios superiores para terminar hasta cuándo participa en el baile. El día que, que ellos vean que no arrepentan su integral, se acabó. El Pentágono no es. El, el, el Club de las Mujitas ni el Club de Leones de, de Mayagüez. Eso es un, eso es un eh, grupo selecto de personas que corren la política pública eh, de la nación, donde hay secretos, donde hay estrategia, donde hay movilización. Y este señor es un empleado de esa oficina, y como empleado de esa oficina, como si mañana no tiene uno, dice, está prohibido hablar de la y que la boda, pues nadie ahí puede hablar de la supa y así en el pentagono.
0: Cambiando el tema, la decisión eh, de, sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones Ramón Es Ramón,
2: Ramón, bueno, <ríe> eh, una decisión, yo siempre he dicho que yo soy abogado del caso Así que yo, yo soy cuidadoso con las expresiones que hago eh, Me parece que el, fue una decisión que el juez, el juez tomó y la fundamentó, está bien fundamentada yo puede que esté en esté desacuerdo en cierta parte de la decisión, pero creo que en tres en, tre, en tres cuartas partes de la decisión estoy correcto. Fíjate que dice finalmente que el gobernador debe hacer los nombramientos y que esos nombramientos tienen que ser a la legislatura, no a los comisionados, que esa, ese, esa, ese proceso ya pasó. Eh, y, que, y lo que siempre habíamos dicho, que la jueza Padilla está en esas funciones hasta tanto el gobernador nombre.
0: Eh,
2: en ningún momento, por lo menos de ese abogado, de mi parte, yo hice expresiones de que quería que se quedara descabezada la comisión eh, y pues ciertamente pues ahora el grupo de trabajo se reunirá para determinar qué se va a hacer con la, con la sentencia pero yo creo que la sentencia es clara la sentencia dice que el gobernador debe hacer un nombramiento y que esos nombramientos tienen que llegar a la legislatura El gobernador ha hecho un nombramiento Ramón, en dos ocasiones ha enviado paneles de abogados, de jueces superiores para que sean confirmados y lamentablemente no han durado lo que dura un temblor de tierra en el caso de la pues, para colgó en diez minutos. Y en el caso de otro jueces, González y, y Rodríguez Rueda, duraron dos días milistas porque hicieron, y la y en el senador lo colgaron. <coughs> y me imagino que en el cuando se agregó de la sesión y termine el pleito que ustedes van a llegar, porque ya dijo talmao que va a ir hasta el supremo, pues, en algún día que, que se resuelve el, el caso finalmente, el gobernador, porque nosotros ya habíamos enviado tres nombres a la, a la que entendíamos que este era el proceso empezar desde cero con los comisionados porque allí hay partidos que no tienen mucha fuerza, sin embargo en la comisión estamos todos iguales, un voto cada, cada, cada partido, pero si finalmente si a, a la dictadura de los tres que se le sometieron a, a los comisionados anteriores eh, me imagino que Valencia, Santo Nico y el gobernador escogerá uno y se lo enviarán allá a Armao y a Satipi y tenemos cuantos dura pero es el problema que Ah, el, el, el juez no lo puede obligar a confirmarlo y el gobernador siempre estaba en la recogión de enviar nombres y, y la, la, la idea es que el cambio vestido el gobernador había cumplido su deber ministerial porque había enviado nombre a la y y eso y eso y eso está claro el hecho de que el gobernador tiene que hacer los nombramientos el pues proceso de nombramiento es uno continuo si la legislatura no concurre con su con su consejo de consentimiento tiene que seguir nombrando en cuanto a los tres que envió hay dos de ellos que no que entiendo yo que no, no no puede, no pueden ser presidente de la comisión porque hay uno que es de recién nombramiento en el momento que se nombró estaba recién juramentado y el otro había sido comisionado alterno de un partido hace menos de cuatro años se lo impide el código se lo impide así que el gobernador nombrará el gobernador debe nombrar próximamente ese que se comisaba tendría que esperar a mayo que se deben ser los cuatro años porque estoy seguro me debo con el que no va a confirmar ninguno de los otros, pues porque ya tú tienes versión sobre uno, porque lo descalificaste. así que le recomendarás, como se fue de más que lo cuenten también, y el tercero, pues lo enviaremos, y también estoy seguro que el tercero va a comprar a la valla, y terminaremos enviándole durante la última sesión el tercer día de mayo, que es el juez pues, que tú estás diciendo que fue comisionado de ser alterno, eh, porque eso es otro problema, se supone que los comisionados no se los nombres, ni se irán a a decir que habían enviado el nombre de Juan de Pedro y de María cuando realmente puede ser lo que crea lo que dijo el propio juez en, en la vista qué abogado, qué juez se va a prestar a ese cinto si cada vez que no manda a uno, no voy a dar tiempo ni siquiera evaluarlo, lo cual ya seguida y eso pues es un problema que tenemos nosotros para, eh, te digo nosotros entrevistamos entre Máñez y yo, más de Dios juez. y nos decía lo siguiente, tú estás loco para que me, me desacrediten en el, en el Senado Popular, olvídate de eso gracias yo, bueno, y bueno, para hoy seguido hay jueces, hay jueces disponibles, hay que buscarlos hay que buscarlos mandame la lista Ramón, mandame la lista de los jueces están disponibles a ah, ustedes quieren que nombremos a los populares que ustedes perdieron a quienes quieren perdieron ¿No a los populares pues tú no puede ser, ¿sabes? cuando usted gana usted nombra a los que usted quieren. y cuando va el PNP, el PNP nombra a quien, a quien entiende que tiene los, los requisitos pero no puede es que ser. Que, que la legislatura que la, la, popular, popular. la legislatura popular el gobierno es compartido. Ah, la, el pueblo bueno, dijo bueno. que el gobernador fuera de un partido y la legislatura fuera de otro. Y si la legislatura... Usted, enviaremos, enviaremos, enviaremos todos los meses, recuerda, no y llegaremos a decir, por culpa de ustedes, cabezar la comisión con una presidenta, no. que, que ustedes dicen que es buena, porque no están dispuestos tampoco a, a confirmarla como presidenta. Llevaba, ¿Pero es yo, que tampoco la han nombrado? La, 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 la jueza de París no ha sido nombrada uh, nunca. Hacer esto. Mira, Ramón, cuando tú fuiste allí, se lo ofreció a Toñito y a Carla salieron a buscar los votos, y en un programa ahí, por todo Alejandro, me entra a Junio por teléfono, porque yo dije que habían metido, se comprometió a buscar los votos, y cuando nosotros al Senado donde, y a la Cámara donde es su mano dijeron, no, no la confirmen para tener esto trancado aquí, porque eso es lo que ustedes vienen tener el proceso trancado, comprobándose públicamente que la van a confirmar, estoy seguro que pues, no se la envía, pero no digan una cosa entre eh, y cuando lleguen allí de acuerdo, porque entonces sí ya que avisar la Comisión, y nosotros no podemos cortarnos a que la única funcionaria que está disponible ustedes la liquide para encabezar el, el sistema y cuando vienen decir que vendieron porque no había un presidente que es lo que ustedes buscan excusa porque no tienen votos y buscan la excusa. el gobernador idea? tiene el gobernador tiene que nombrar debe nombrar y la sentencia va a claramente hemos nombrado hemos enviado hemos no, no, no 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 enviado es uno continuo no puedo eso, no podemos, quedarse no. sentado esperando y decir que hay que no me han nombrado tienen que seguir buscando esa, esa es lo que la estamos manda. Oye, buscamos tres y ahí dice que no el Se lo vamos a todos los meses tranquilos. Por lo menos siéntanos allí y preguntan en qué salen cada vez. No los cuelguen, tampoco los nombra, porque la pelea que ustedes quieren, yo la, la conozco, y Padito quiere uno, usted quiere otro, y así no se puede. Esperamos el nombramiento, a ver si para que lo vamos a enviar.
0: O sea que la, el, el, el gobernador, en resumidas cuentas, Edwin, ¿el gobernador va a someter algún nombramiento?
2: Claro, como sometimos hace una semana atrás a los comisionados, pensando que es el procedimiento, le mandamos tres, tres nombres. Y, y si están dispuestos a confirmar a Jessica, se la enviamos también. Pero no tienen que el van a confirmar y después la acogida, porque le encabezan la cuestión. Si los dos presidentes, ante todo el país, le dicen al gobernador, envíen a, a la juez Padilla, se estoy seguro que el gobernador está enviar pero no, no es enviada sí. para este, este pero pero de la, la misma que, manera que, de, la la de la misma manera que el, la legislatura no puede decirle al gobernador a quién enviar, la, el gobernador no puede decirle a la legislatura a quién confirmar, por eso son de poder y hay que esperar claro, a que el gobernador claro. nombre para entonces evaluarlo por eso pero te estamos ofreciendo te ofrecimos en la comisión y ofrecimos ante el pueblo de Puerto Rico abre claro que quieren confirmar como la quieren confirmar el tantito también la confirma mañana con los votos populares en la cámara Dile a Coger que vea el chanchillo ese y que la confirme A ver si es verdad. No, eso no es un chanchillo de almado, Eso es una. Es, claro. Son las claro, prerrogativas de la legislatura que están defendiendo. Y por eso es que hay un gobierno, el gobierno digo, compartido. El gobierno compartido trabaja de esa manera. El gobernador claro. el nombre y la legislatura confirma. Va, fantástico. Pero ya el eh, juez, en eh, estos días le digo que Jessica María va a estar ahí hasta que nombren a alguien. Pues ya, ya no, no, hay que, no hay que buscar más. Va a estar ahí. Si ustedes la quieren confírmela si quiere el gobernar públicamente el gobernador la envía que se la va a confirmar si el gobernador se la va a enviar para allá pero no, no digan que la va a confirmar y la acuerdo para encabezar la comisión que es lo que ustedes buscan aquí vamos, no hay en este país pero esperamos esperamos los nombramientos esperamos el nombramiento a ver quién es si pasa la ley sí, número, no, te no, no, enviar, no. se le vamos a enviar se le vamos a enviar todos los meses ¿no? hasta, más, hasta más esperamos, sí, está está el, esperamos este, un, los esperamos, para, meses
0: para yo estar claro próximamente el gobernador va a someter otros nombramientos para esta ah, posición
2: bueno, tiene, debe ser un solo nombramiento porque lo que hay es una vacante en la presidencia eh, y, y una, una vez eh, ese nombramiento llegue a la legislatura, la legislatura tiene 15 días para actuar el gobernador, tan pronto termine el pleito si terminan el pleito mañana en enero 12 cuando tiene la elección le envíen el primer nombre si, si, el, si el caso sigue por ahí hasta hasta noviembre, pues no puedo enviar pues hay un pleito vivo creado por los populares okay. no por el gobernador si ellos quieren terminar el asunto no apelen a, a, a que cual, ellos saben cuál es la decisión final bueno, ¿Sí? lo que pasa es que el gobernador el no dicta cuál es la estrategia eh, eh, legal no, y, ni, y eso, ni, lo, ni, eso, ni, eso no, lo determina no, el senado y una vez no pretendemos eso pero sabemos cuál es la estrategia y la del presidente del senado mi amigo personal y no estamos dispuestos a hacer juego. Si duran hasta mayo o hasta noviembre, pues tendrán que esperar hasta mayo noviembre para que pueda cuando Mira, el primer nombre. Esto se acaba cuando el, el gobernador nombre y la legislatura confirme, pero tiene que ser una persona que sea confirmable por la legislatura. Entendido, sí. entendido. Hay gente que ustedes confirmaron la semana pasada y que ahora no son buenos. Acaban de confirmar, para pa, jueces superiores, pues bueno, lo que pasa es que las no consideraciones la no son las mismas porque los requisitos no son los mismos ah, eh. no son las mismas no las consideraciones es, porque para no ser bueno, jueves, los requisitos son uno y para ser presidente de la Comisión Estatal de, de Elecciones tiene unos requisitos adicionales vamos a empezar porque tiene que ir a la Cámara de Representantes la parte más importante es que sea gente honorable que haya justicia y si lo acaba de nombrar para que haya justicia en un tribunal no veo cuál es la diferencia que no puede hacer justicia en la Comisión de de bueno. Elecciones. pero bueno, la que no diferencia es que tiene que ser una persona que conozca el proceso electoral, una persona que conozca el proceso legal, no necesariamente conozca el proceso electoral. Una persona que ¿Sí? conozca el proceso, que sea juez no necesariamente eh, y está dispuesto a ser presidente de la Comisión. Una persona que tenga una confirmación de, de 12 o 13 o 14 o senadores, no necesariamente tiene la de 24 o 25 representantes. Oye, de, de, de llamar a Rueda, que... que juez bueno, un bueno, sí. municipal, corrió las comisiones locales, trabajó en el código electoral, tenía más de 10 años de experiencia en asuntos electorales, lo colgaron, ni una vista le dieron. Le enviaron T a la tenía, no tenía un problema adicional que no vamos a entrar en él, porque ciertamente es que estaríamos entrando sobre, los, eh, sobre las no, consideraciones pues, digo, particulares no, de ese juez, que, pero tenía que, una situación que no, que no permitía ser, ser presidente de la comisión lo sentaba a jueves a lo sentaba allí decirme usted no sirve porque usted chocó cuatro carros en la avenida y él y, y no, no fue, chocó, no fue que chocó no fue que chocó había una operación no... particular bueno, oye, en ese nombramiento que no voy a entrar en ella no, que no yo, le permitía no, hacer, yo, lo, lo que... que no le permite ser güey, ah, no, no, a juicio de la isla tú no le permite ser güey. no, es bien, no estamos no. doy ese ejemplo porque un ejemplo la que sea tú lo sientas allí y el jueves de tipo no podía seguir bueno, me mandó un mal nombramiento pero no es, no porque no me gusta. Y, y cuál, cuál te tiene cuánto Ninguno. se acaban de nombrar como juez superior hace dos años la legislatura popular y la colgaron. Aquí tú no le dio ni agresivo. le dio el nombramiento, lo primero que hizo ese día, terminó de orar y le dio el nombramiento y la colgó. Esa es la realidad, Ramón. Ahí están los hechos. Yo no me los invento, los, los quedan ustedes. No, no, si, no, si no está errado, no está errado. había una circunstancia bueno. que esos jueces son, podían pasar los criterios para ser jueces, pero no para presidente, porque hay unas consideraciones adicionales, porque hay unos requisitos adicionales, porque hay una, un cuerpo adicional de pasa juicio sobre ellos, y después los envían a una comisión local a tomar decisiones electorales a ¿no? hoy. ¿No? Es, ¿no, los los mismos, no es lo mismo, Están no es juez control, de la comisión eh, local que un juez presidente, un presidente de la comisión total no, administrativa, la administrativa eh, porque no, jueces no tienen capacidad administrativa. Este, eh, lo dije hace hace 3 minutos, al empezar que tiene que pasar el el crisal de un cuerpo legislativo que que tiene 51 miembros. En verdad que, que acabo de dar la noticia, Tatito está dispuesto a Convencer a, a a, a, el y a la y, y envíenla la, gobernador no, yo, la yo, no, yo no tengo que convencerlo, que quien tiene que hacer el nombramiento es el gobernador y cuando sale el no, nombramiento se sí, es tiene que considerar la si sí. no, no, no la podemos enviar para que la cuelguen, porque entonces que a veces la comisión prende de buena fe, oigan la comisión, oigan la pero no
1: pero
2: fíjate, Pero fíjate, se, se llora, como dicen en el campo, porque dice no. que la van a enviar, que le aseguren que la van a confirmar, entonces si la confirman tienen miedo que si la van a... No, así, así hay pero, que nombrar. No, porque, no, porque y es la legislatura la que puede correr el proceso hoy y si la cuelga si se y estoy o... de cabeza de sistema. Y estoy totalmente Por de acuerdo contigo, Edwin, que es la que está corriendo el proceso. Oye, oye, y le voy a añadir más, y esto, es esto es una consideración personal mía. Lo está haciendo bien. Está corriendo proceso y lo está haciendo bien. Quien no lo está haciendo bien no es el gobernador no, que está manteniendo un estatus quo no. que no es el correcto, que el, la Constitución le, le exige que haga nombramiento y que no mantenga una incertidumbre la... como lo está manteniendo Pero, la Constitución. Ustedes tienen que aconsejar al gobernador, lo va a aconsejar, o envíen a Jessica. Dujan de la va a enviar. Vamos, asuman esa parte de, 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 de la de la Eso, esto, eso le, tal, le corresponde a la a, legislatura. De, yo, a, yo todavía no estoy negando. Cuando llegue allí, entonces podemos hablar. A ti te escuchan aquí, yo lo no sé, no te escondas, te escuchan aquí, yo lo no sé. A, a, a Colbert, a ti y, a, y el juez, al antiguo juez que estuvo conmigo en la redistribución, en la, la Son los tres que escuchan ahí en ese tema, así que eh, estamos
0: claros. Muchas gracias, nos vemos el martes próximo, decir. muchas gracias. Ahí ustedes escucharon en análisis electoral a el licenciado Ramón Torres por el Partido Popular Democrático y a...